0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, wir sind wieder da und ich hab Bock und heute unterhalten wir uns, ich, ich bin der Marvin, mit dem wunderbaren Jesper natürlich, hi, schön, dass du dabei bist. Hallo. Sprechen wir über Special Effects im Wrestling in einer Zeit, in der das vielleicht notwendiger ist als je zuvor. <lacht> die Über die Hintergründe sprechen wir gleich. Wir haben gerade für all die Leute, die vielleicht später zu hören, September 2020, dann könnt ihr vielleicht schon einordnen, in welche Richtung das gerade geht. Aber liebe Leute, es ist so. Special Effects im Wrestling haben für mich persönlich immer eine riesen Bedeutung. Das kann ich jetzt schon gleich vorwegnehmen. Und eines davon jetzt, ich würde sagen, wir fangen mit dem an, was ganz ganz oben bei uns auf der Liste steht und vielleicht schon ja vielleicht sogar ist schon am längsten von allen Special Effects im Wrestling gibt. Und es sind, ich glaube, man kann es sagen, die Pyros, oder?
1: Ja, wenn man jetzt nicht ganz korinthenkackermäßig vorgehen will und auch noch die Musik dazu erheben möchte, dann ist Pyro, glaube ich, äh, auf jeden Fall der Effekt, der ja beim Wrestling, glaube ich, am ehesten in Verbindung mitgebracht wird. Ist, glaube ich, auch ein richtiges Klischee. Ich glaube, jeder äh, Gelegenheitsgucker denkt auch immer an Feuerwerk in der Halle und dergleichen, wenn er an Wrestling denkt. Ähm, insofern, äh, ja, auf jeden Fall das, was zum Wrestling, glaube ich, untrennbar dazugehört.
0: Es ist halt genau das, also ich muss echt sagen, es gehört irgendwie dazu und ich finde, die Pyros waren für mich halt immer wieder unfassbar genial, ähm, weil ich das Gefühl hatte, bei Pyros, das ist eine große Situation, die gerade vorherrscht, das ist etwas, was mich irgendwie emotional mitnimmt und ehrlich gesagt bin ich dann wieder wie so ein kleines Kind, was eigentlich dieses Feuerwerk einfach total toll findet und ich habe es glaube ich zum ersten Mal, wo habe ich das zum ersten Mal gesehen? Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss. Und ich weiß es nicht so genau. Kannst du dich an dein erstes Mal Pyro beim Wrestling erinnern?
1: Boah, ich glaube mein erstes, das erste Mal riecht Pyro, das ist glaube ich, äh, das, ich habe wahnsinnig selten Pyro bei Wrestling Shows gehabt. Ich bin ja nur auf super wenig WWE-House-Shows gegangen. Äh, da habe ich ja eine Handvoll maximal mitgenommen oder eher zwei oder sowas. Mhm. Und da gab es damals noch so ein bisschen was ab und zu mal. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, da zweimal, dann wird es bei der WXW schon gewesen sein, als die mal ihre zwei, drei kleinen Sachen gehabt haben. Mhm. Und dann das eine Mal eben bei WrestleMania in, in, in groß. Also dass ich, kann das, ich, kann, ich kann meine Pyro-Erlebnisse im Wrestling an, an, an einer Hand, Hand abzählen. Und ich glaube, das macht es für mich auch noch so krass besonders tatsächlich. Also ich habe es echt noch nicht oft gesehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall richtig. Also ähm, jetzt vom Live-Erlebnis war, glaube ich, alles ja bei WrestleMania. Natürlich, als wir dann in den USA waren, das hat alles geschlagen, ganz klar. Ja, ja, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, weil das war ein unfassbares Erlebnis. Ja, und das ist genau dieses Entertainment-Spektakel, was wir zu dem Zeitpunkt ja auch wollten. Aber wenn du jetzt mal den live aspekt rausnimmst, sondern vielleicht überlegst äh, vom Wrestling generell her, wann hast du denn zum ersten Mal Pyro als Fan erlebt? Also ich meine jetzt nicht zu vor Ort, sondern im Fernsehen gesehen. Aber ja. wenn du nämlich die 90er, die 80er Jahre dir mal genau anguckst, dann ist es nicht so regelmäßig der Fall gewesen.
1: Ja. Es ist es ist, nicht, es ist nicht so regelmäßig, aber es kommt reingesprenkelt ja immer mal wieder vor. Also zum Beispiel Shawn Michaels hatte ja doch sehr oft irgendwelche kleinen Pyro-Anleihen noch mit drin. Und ich habe ja damals auch schon so das erste Mal der wrestling gesehen, so Mitte der 90er oder sowas. Und äh, da kann ich mich zumindest immer an Shawn Michaels vor Pyro erinnern, wie er seine Pose gestrikt hat und dergleichen. Insofern wird das, glaube ich, schon ganz klassisch mit 90er WW, äh, WW, WWF gewesen sein. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich dann später mal auf dem DSF mal WCW geguckt habe, da war das auch oft bei und da fand ich es oft eher ein bisschen Klein. <lacht> Ein bisschen, bisschen traurig immer, wenn ich es da gesehen habe, weil ich die Beleuchtung in den WCW-Hallen auch nicht, auch nicht mochte. Aber ja, ich glaube, es wird vermutlich irgendwie schon Michaels oder dergleichen gewesen sein. Ja,
0: ja ich mü müsste mal gucken. Ich weiß das gar nicht genau, liebe Leute. Wenn ihr uns jetzt äh, hier zuhört und euch auch fragt, wann war das, das erste Mal oder vielleicht wisst ihr es auch, dass die WWE äh, Pyro genutzt hat, ich wüsste jetzt auch kein konkretes Datum. Ich weiß aber, dass das zur Hulk Hogan-Zeit nicht der Fall war. Hm. Es war gerade, ich würde jetzt einfach sagen, es war in der Zeitspanne zwischen 94 und oder zwischen 93 und 96, wo das erste Markt Pyro groß, großartig genutzt wurde. Ich glaube in diesem Rahmen, vielleicht davor auch schon im begrenzten Maße, da vielleicht sogar ziemlich sicher, aber regelmäßig für den Wrestler Entrance dann doch echt eher in diesem Rahmen, würde ich jetzt mal behaupten, aber könnt ihr auf jeden Fall uns mal sagen, ähm, denn Anders als andere Dinge, über die wir auch dann, die wir zeitlich klarer verorten können, ist Pyro etwas gewesen, was ja, wie, wie du gesagt hast, auch schon bei der WCW stattfand, ähm, da war auch Ric Flair jemand, der öfter mal Pyro bekommen hat in der WCW, ähm, aber es war halt nicht komplett stetig und es ist auch nicht so überproportioniert eingesetzt worden, wie manches Mal dann in der WWE oder der WWF dann tatsächlich, ne?
1: Ja, das ist richtig, auf jeden Fall, ähm. Ansonsten, ja, ich keine Ahnung. Ich, ich glaube, man, man, man interpoliert im Kopf auch immer extrem, wie oft das damals vorgekommen ist. Also wenn man sich so an Bilder von damals erinnert, man erinnert sich ja vor allem an große Momente bei WrestleMania und dergleichen. Und da wurde ja schon öfters mal Pyro mit reingebaut. Ballert auch mal auf Siegesfeiern und sowas und das hat man sehr präsent. Aber was du gerade meintest, so richtig Usus war das da sicherlich trotzdem nicht. Da hast du natürlich völlig recht. Das kommt dann erst später, wo es dann halt, keine Ahnung, ist ja auch ein bisschen, ist ja witzig, ne? Weil irgendwann äh, es, es schwankt ja gerade in der WWF immer so, ob man das einsetzt oder nicht. Und dann hat man äh, teilweise Dürreperioden, auch jetzt ja gerade in der Moderne, es ist ja gar nicht so lange her, dass wir von Pyro überhaupt nichts mehr gesehen haben, die ganze Zeit. Äh, und dann denkt man ein paar Jährchen zurück und da hat X-Pack bei jeder verdammten Hausschau seine, äh, seine zwei Shots in die Luft gekriegt. Das ist halt auch nochmal witzig. Je nachdem, in welcher Periode man da gerade geguckt hat, ähm, ja, hat man entweder Glück oder Pech, wenn man da drauf steht.
0: Das ist es halt genau. Ne? Und jetzt hast du ja jetzt zuletzt, als es noch Wrestling im gewöhnlichen Sinne gab, hast du ja relativ häufig, und auch jetzt zumindest bei den großen Pay-Per-Views oder bei WrestleMania haben sie ja komplett alles dann abgefackert, Aber es kommt halt drauf an. Ich muss sagen, ich muss mich immer wieder ähm, daran erinnern, äh, dass ich mir das oder dass ich das regelmäßiger einfach bei Raw gesehen habe. Ich kann vieles irgendwie an der Zeittafel äh, von mm. Raw festmachen, also dem Premium-Produkt äh, ursprünglich oder eigentlich gewesen bei der WWE. Da hat man dann erst gesagt gesehen, dass die ersten Raw-Jahre äh, es das halt nicht gab und irgendwann bist du zu dieser raw warfare phase gegangen und spätestens dann war der Pyro-Einsatz halt regelmäßig. Ja. Ne?
1: Ja, völlig korrekt.
0: Und äh, ich glaube, das war sowieso, also ich würde fast sagen, dass diese, diese Show ähm, Raw as War ziemlich viel geändert hat und gar nicht nur im Pyro Sense. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz bei der Pyro bleiben, sondern vielleicht auch bei ein paar anderen Sachen, aber wenn du überlegst, was war so dein oder was ist so deine pyro Einsatz?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Mein liebster Pyro Einsatz, boah, da habe ich 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 habe da, da ich habe da, ich hab da ähm so viele Sachen, die, die so in den Entrances einfach drin sind, die ich schon gar nicht mehr so richtig davon trennen kann. Und manche davon sind auch traurig abgedroschen, obwohl ich sie eigentlich geil finde. Ich sag mal einfach als erstes ein Abgedroschene. Mhm. Ich finde die Flammen von Kane eigentlich schon extrem geil. Ich, wir, haben uns, wir haben jetzt Kane irgendwie inzwischen vermutlich beide 4000 Mal gesehen und das, und das Gimmick ist irgendwann tot. Aber die ersten Male, als ich halt gesehen habe, wie der da rauskommt und dann mit dem Schwenk seiner Arme halt schafft, die, die Flammen aufsteigen zu lassen, fand ich das schon extrem cool. Und auch geil, weil es eben so ein kurzer Knalleffekt mehr ist als eine wirklich krasse Pyrrho-Show in dem Moment. Das hat mir immer sau gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde das ist Kane okay, ist ein mega gutes Beispiel für einen, äh, einen krassen Pyro-Einsatz, weil es irgendwie auch mit dem Charakter verhoben war, ne? ja. also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mit dem Wrestler eher so mäßig viel anfangen kann, das sage ich ja immer wieder, aber für mich ist tatsächlich der Entrance von Edge einer der wo der Pyro-Einsatz herausragend gut ist, ja, weil das mit der Musik gut passt und du denkst, boah okay, was, jetzt, was passiert jetzt hier, dann hebt er die Arme und dann bam, 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 bam geht alles los, das war schon ganz geil
1: Ne? Ja, ansonsten äh, für mich ähnlich energetisch wie der Edge Entrance ist der von Batista tatsächlich mit dem Maschinengewehr und dann vor allem dieser geil. finale dieser Finale Tritt, den er macht, diesen kleinen Stomp, wo es dann nochmal knallt, ja. äh, auch super geil, da da, das pumpt einen richtig auf, finde ich immer.
0: Hat auch tatsächlich bei Goldberg ganz gut funktioniert zwischenzeitlich. Ne? Da
1: wenn ah, wir dann Batista ist aber geiler, Batista ist einfach ja? da wirkt, ah, ich weiß nicht, bei Batista ist es einfach noch kraftvoller, finde ich, die ganze Zeit.
0: Okay, ja, schreibt dir mal rein, ob ihr das auch so <lacht> seht, ja. Also das sind dann wirklich dann diese weitergehenden, ähm, also bei Goldberg ist auch noch relativ früh eigentlich, war ja schon in der WCW der Fall, Batista natürlich einige Jahre später, klar, Batista ist aber halt auch immer ein geiles Tier gewesen, muss man ja sagen. Ich würde auch fast sagen, immer noch einer, von unser Lieblings, einer unserer Lieblingswrestler, vielleicht nicht nur im Ring, sondern irgendwie, weil er irgendwie auch noch klar im Kopf ist, ne? ähm, ja. muss ich sagen, also kommt im Endeffekt noch relativ positiv bei rüber, aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt dann zurückdenke, wo ich das früher schon geil fand, dann waren die frühen schon Michaels engines das halt insofern auch cool, das sah alles ein bisschen weniger krass aus, ne? auch Big Daddy Cool Diesel hatte, äh, glaube ich, irgendwas, was runterkam und so, ne? also ein bisschen was war schon
1: da aber also halt bei, diese, Diesel, bei, ja. bei Diesel ist es glaube ich vor allem die ganzen drei vier Minuten einfach im Hintergrund so rausgesuppt oder das hat gar nicht mehr aufgehört nee es Zeit.
0: war da auch einfach es war halt einfach da irgendwie gefühlt ja. ne also ja. es ist schon interessant aber also für mich gehört mittlerweile Pyro Einsatz nicht nur nicht nur zum äh, Fan da sein, als eines eintracht Fans <lacht> <lacht> Grüße an dieser Stelle sondern tatsächlich einfach auch zum Wrestling dazu und ich, ich mag es tatsächlich sehr hm?
1: Ja, ich möchte, ich möchte, ich möchte noch meinen Favoriten tatsächlich nennen, weil ja, ich habe gerade mir, mir ist jetzt gerade eingefallen, welches ich eigentlich am geilsten finde und das ist weil es auch ganz anders ist als die meisten anderen Pyro äh, Pyro Entrance Manöver, die es da gibt und zwar war das von den Das hatten sie nicht so wahnsinnig lang, aber das hatten die Dudleys eine Weile mhm. uh, am Anfang des Themes, wo zu dem zu diesem Raketen Oh geil. Äh, ein, ein so ein Ding an der Hallendecke quasi lang Richtung Entrance geflogen ist und als es angekommen ist, hat es einmal laut geknallt und es gab noch einen coolen kleinen Effekt, aber dieses während genau. es da hingegangen ist, das war so eine coole Idee und das war auch, weil es hat, hat natürlich auch gleichzeitig den, den Zweck erfüllt, den Theme sonst erfüllt, das ist, jeder weiß sofort, was passiert, wenn dieser Ton er, äh, ertönt, da kommen halt die Dudleys und äh, da gibt es aufs Maul, das habe ich, hab ich sehr gemocht.
0: Es ist halt einfach so, dass du damit wirklich nochmal was ganz eigenes, was ganz charakteristisches für die Person, ähm, erzeugen kannst. Auch sei es bei, was weiß ich, Randy Orton, der früher mit einem Goldschauer runterkam, ne? Und ich, ich meine jetzt nicht die Porno-Kategorie, ja? <lacht> Aber ich meine jetzt tatsächlich einfach, äh, wie er reinkam und dann äh, diese goldenen Flocken runterkamen. Auch das ist einfach, das war pure money. Es sah gut aus. Und damals, selbst als er Intercontinental Champion war, hat es schon was geil, einen geilen Look gehabt. Wir haben über Kane gesprochen. Das ist, einfach richtig cool das, Wir sehen auch da natürlich unterschiedliche Ausformungen des Pyro-Einsatzes, aber das ist tatsächlich schon eine richtig feine Angelegenheit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. In
0: diesem Zusammenhang muss man ja aber auch sagen, dass die WWE, du hast ja eben angesprochen, auch immer mal wieder aufgehört hat, wie, äh, Pyro einzusetzen. Ich glaube 2017 oder so war es eigentlich relativ spärlich, ne?
1: Da, äh, ja, war es, glaube ich, auch Gerüchte halber Teil von Sparmaßnahmen, mhm. glaube ich. Ähm, und da ist es dann wirklich völlig verschwunden. Also, ähm war die Wrestlemania, wo wir waren, sogar die Erste, wo es wieder im großen Stil aufgekommen ist? Also bin ich bin hatte sicher.
0: bei unserer auf jeden Fall das Gefühl, dass es hier komplette Eskalation war. Ne? Ja. Weil ja. du hast bei Charlotte Flair was gehabt, du hattest irgendwie bei den Titelwechseln, bei mehreren Titelwechseln ist sogar... Du, du hast
1: den Opener, gesehen. du hast beim Opener, dabei der Opener war doch hier Brock Lesnar gegen, gegen Seth Rollins und da gab es doch diese Animation mit dem Schwert durch den durch den Lesnar Monsterschädel und allein da ist doch gleich die ganze Leinwand explodiert. Das war doch, das ging ja los und das ist sofort alles in die Luft geflogen.
0: Ja, genau, genau, das was wir bei Wrestlemania haben wollten tatsächlich. Ja, genau, ne? ja, ja. Also insofern, ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich, das war wahrscheinlich echt jetzt so dieser krassere Einsatz seit längerer Zeit mal wieder. Ne?
1: ja ich glaube auch also zumindest in dem Dreh ging es auf jeden Fall irgendwann wieder los und ähm, diese Durststrecke ich hatte auch schon also keine Ahnung man kann das auch zu viel machen man sieht sich da auch schnell dran satt finde ich oder man stumpft satt, satt sehen ist vielleicht der falsche Ausdruck man stumpft einfach ein bisschen ab ähm, gerade kleinere Geschichten nimmt man da gar nicht mehr so wahr Insofern finde ich es schon völlig in Ordnung, es zu reduzieren, äh, aber diese Phase, wo es ähm, ganz weg war, da hat mir schon was gefehlt, muss ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall, ich auch. Ich bin halt, wie gesagt, dann wie so ein kleines Kind und mag dann halt auch diese ganzen speziellen Sachen. Das ist für mich einfach Teil einer gesamten Show im Wrestling, ja? ja. Und das ja. mag ich. Ich mag es, wie so ein kleines Kind dann auch begeistert zu werden von Flashy Lights, von Pyro und aber auch von ein paar anderen Sachen. Und zwar, äh, ich gehe jetzt einfach mal gerade so die Liste, die wir uns so angefertigt haben, weiter. Und was mir im Verlauf der Jahre als Wrestling-Fan Anfang der 90er angefangen und ähm, dann war es eigentlich immer nur mal bei größeren Veranstaltungen so, dass du irgendwie mal was abgebildet hast, wo so eine Videoleinwand war. Ne? Und mhm. äh, äh, es gab immer mal wieder, gerade wenn wir Same videos uns angucken, da gab es dann immer mal so Videoleinwände, wo was projiziert wurde. Vielleicht so Anfänge einer Theme, beziehungsweise irgendwie Stand, Standbilder und so weiter und so fort. Oder vielleicht nur das Logo. Aber an sich gab es dann erst später einen regelmäßigen Einsatz einer Videoleinwand, die dann einen eigenen Namen bekommen hat. Und zwar die Titan johns mein Lieber.
1: Ja, ähm war für mich eine komplette Selbstverständlichkeit, weil ich bin ja damals mit, äh, mit, mit, mit den Smackdown-Spielen groß geworden und da haben die ja gleich eine sehr prominente Rolle gespielt. Ähm, mhm. Zeitlang gab es bei den Smackdown-Spielen ja nicht mehr richtige Entrances, sondern die Wrestler sind quasi nur vor so einer Videoproduktion gelaufen, weil das damals noch zu kompliziert war zu bauen auf der Playstation. Ähm, und insofern waren mir diese Videos für die Wrestler immer super präsent und ein ganz krasser Bestandteil von der Persona, die da, die da rausgekommen ist. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann mal so angefangen historisches Wrestling zu gucken und habe dann gesehen, oh, das ist das ist eine relativ neue Entwicklung, dass da jeder ein cool durchgestyltes Video hat, die ja dann damals auch schon echt geil aussahen so, Es ne? waren ja schon top geil durchproduzierte Musikvideoartige Dinger, die da durchgeflimmert sind. Und ja, und hängt für mich super eng mit dem Wrestling auch zusammen und sind eine ganz einfache Methode und eine ganz wirksame Methode, eben nochmal einfach klar zu machen, was das für ein Charakter ist, der da, der da rauskommt, indem man eben auch ein bisschen was Historisches zu dem Charakter schon mal zeigt, was er schon gemacht hat und einfach schon gleich zeigt, hier, das ist ein Typ, der macht dies oder das und äh, das sind seine wichtigsten Momente in der Karriere gewesen, ganz wichtiger Baustein neben dem Theme zum Beispiel auch
0: sehe ich ganz genau so, ich fand, ähm, dass wir auch hier wieder sehen, dass die äh, der Weg hin zu einem anderen Raw, und auch, glaube ich, das war Raw's War 1997, wo du die Titan Tron zum ersten Mal gesehen hast, wo du einfach gemerkt hast, okay, hier wird die, das Produktionsniveau einfach nochmal krass aufgefahren. Ne? Also das war ja, ja genau diese Zeit, wo du gemerkt hast, okay, Pyro-Einsatz, krasse ähm, titan die sehen ja riesig aus und überlegen wir mal natürlich, auch also das ist heute immer noch ein logistischer Aufwand, das ist heute noch mal ein Aufwand, äh, das überhaupt alles so geil hinzubekommen, die ganzen Panels, ja, überleg dir mal, was das damals für ein Aufwand war, diese ja. riesen Dinge aufzubauen, ja, das, und dass ja. die Qualität einigermaßen gut war, damit du das überhaupt angucken konntest, ne? also diese Pixel und so weiter und so fort. Also das ist schon ein digitaler Aufwand, sage ich mal, gewesen, aber es war Standard und es war Stand, also be wichtiger Bestandteil für, für eigentlich unsere Wrestling-Popkultur.
1: Also es ist ja auch, äh, hat, hat, es hat ja auch einen, diesen Standard, den du ansprichst, komplett etabliert innerhalb von kürzester Zeit. Also ähm, es gibt jetzt ja eigentlich nur noch relativ wenige Promotions oder große Promotions. Die, die sich, die die das nicht als 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 festen Bestandteil der Präsentation verstehen. Ne? Also egal ob wir jetzt äh, zu New Japan gucken oder ob es bei, bei zu AEW schauen oder zur WXW, äh, das ist überall schon da ganz präsent. Und ja, ich weiß, es gibt genug Beispiele von denen, die es nicht machen, aber es hat sich quer über den Wrestling-Lobos halt ausgebreitet, dass zu so einer High-End-Präsentation das einfach ein Bestandteil davon ist. Ähm, und ich finde es auch spannend, wie es ist nicht alles gut an der mit 90 er wwf produktion gealtert oder Spät-90er vielmehr, <lacht> ähm, aber diese, ähm, diese Titan die sind alle schon handwerklich sehr kompetent zusammengeschnitten und gut gemacht in aller Regel. Also es gibt ein paar, die sind natürlich ein bisschen geschmacksverirrt, gar keine Frage, aber äh, selbst die für Undercarder sind oft doch recht actionreich und zusammenge äh, actionreich zusammengetackerte Videos, die sich sehr gut zur Musik halt irgendwie so ein bisschen durchschlängeln, also das ist schon beeindruckend gut gemacht.
0: Ich muss sagen, ich finde, dass die ähm, gerade in der neueren Zeit die Streuung mittlerweile wieder sehr groß geworden ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich nicht immer ganz so viel Mühe damit gibt, ja, das mag kann ja. aber auch so sein, dass mir das heute vielleicht krasser auffällt. Ich fand äh, in Sachen Titan Johns war beispielsweise, dass der Ex Titan schon einfach sehr sehr gut, ja? ja. Also, das äh, gleich auf etwas hin hingeführt hat, wo ich dachte, okay, wow, okay, hier passiert was mit der Musik abgestimmt. Alles von äh, The Brood damals noch. Wer erinnert sich nicht an Gangrel und äh, Christian und Edge? Äh, dieses Stable, was damals reingekommen ist, auch, auch mit anderen Effekten gearbeitet hat, und zwar mit Blut tatsächlich, ja. Also, das war dann keine Pyro. Aber im Endeffekt kann man sagen, dass Edge immer wieder äh, einen gewissen, äh, gewissen Special-Effects-Einsatz hatte. Mhm. Stone Cold Steve Austin. Ähm, also, jetzt, ich will jetzt eigentlich nicht nur diese attitude Era stars nennen, aber man merkt halt schon, dass es damals einfach auch sehr, sehr gut funktioniert hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, du auch die Undercarder, ich weiß zum Beispiel, ich habe das von Dilo Brown, habe ich immer super gemocht, weil das eben auch einfach, da ist er einfach nur andauernd so richtig durchgezappelt, <lacht> durch das Ding ist war super schnell geschnitten, aber das hat irgendwie, das hat eben damals total zum Zeitgeist gepasst. Also auch wenn man sich Musikvideos von damals anguckt, die waren eben auch alle sehr hektisch oder sehr viele davon waren sehr hektisch und da hat die WWF eben so ein bisschen im TV selber gespielt damit und ähm, das hat halt super gut gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe dann tatsächlich auch dieses Produktionsstandard, habe ich dann natürlich auch immer gemessen, an andere, ne? was auch ein bisschen fies ja. ist tatsächlich. nee, ne? aber ist
1: so, ist so. Also ich meine, das ist halt genau wie mit, mit, mit guter Musik und einer guten Musikanlage und äh, am besten sogar eigenen Themes, die man dann irgendwann auch so als selbstverständlich erachtet. Ähm, Title Trance gehört für mich auch in irgendeiner Form ganz klar mit dazu. Einfach nur, weil es auch cool ist, wenn Western ein Logo hat, was einfach nur durchflimmert. Das reicht ja schon. Ja. Aber irgendeine, irgendeine Form von visuellen Backdrop möchte ich dann schon haben. Ich denke auch, ne?
0: Es ist irgendwie, ja, vielleicht ist es halt auch ein bisschen fies und vielleicht ist es auch irgendwie naja, vielleicht ist es auch uncool, dass man sagt, okay, man kann das aber doch nicht vergleichen und so, aber für mich ist es halt einfach so und ich glaube, das ist für viele Promotions dann auch gar nicht so leicht ja. gewesen, auch an dieses Production Value ranzukommen, du hast eben die WXW angesprochen, die wusste ganz genau, dass sie auch darauf setzen muss und hat auch relativ früh, als es produktionstechnisch irgendwie möglich war, auch so eigene titan John videos gemacht, ne? Und dann guckst du dir AEW an und auch die kommen nicht davon los, ne? Und das ist auch nee. gut so, weil es gehört zu diesem audiovisuellen Gesamteindruck einfach dazu. Das äh, kann ja unterschiedlich groß sein. Das muss ja nicht alles so riesig sein. Ich erinnere an unterschiedliche Auswüchse des Titan die das auch der WWF hatte, ja? Unterschiedlich groß. Man hat auch zwei, drei Titan Drums gehabt. Hast du rechts oder links ein Panel, was du separat bespielen kannst. Aber es gehört zu diesem Show-Gesamtprodukt einfach dazu. Ich erinnere mich beispielsweise auch an einen sehr, sehr coolen CM Punk-Titan schon. Ähm, The Cult of Personality hat auch da einfach super gut reingepasst. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es sowohl in der Neuzeit als auch in der Vergangenheit eine ganze Reihe von sehr guten Beispielen von Wrestlern, für die das äh sehr viel, sehr viel Positives bewirkt hat. Und dann gibt es, ich meine, da kann man ja auch in die, wenn man jetzt mal in die in die Moderne schaut und sich dann zum Beispiel einen Kenny Omega anguckt, der halt seine Titanschons teilweise dafür nutzt, um halt seinen Videospielgeschmack ein bisschen aufzu, äh, aufzutischen und dann halt irgendwie sich ein schon äh, anlacht, was komplett an Undertale angelehnt ist, was ein relativ obskures Independent-Spiel ist, was nicht so wahnsinnig viele Leute im Mainstream, glaube ich, kennen, dann äh, ist, das, ist das halt auch eine witzige Idee, um den Charakter halt auch nochmal für ja, für die, für die Hardcore-Fans noch mal ein bisschen zu schleifen, ne? Also, das ist dann eben so ein Baustein, an dem kann man sich dann eben auch ein bisschen hochziehen und noch ein paar Running-Gags mit einbauen und so. Das ist richtig. Aber
0: wenn wir jetzt mal von dem reinen Fandom für Titan Jones abgehen, müssen wir uns aber trotzdem auch die
1: Frage stellen, welchen Nutzen hat so ein Titan Jones denn? Ich glaube, es ist eine Charaktererklärung, oder sofort? Mhm. Ich meine, ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja einmal zeige ich, so also ich, ganz simpel gesagt, wenn der Undertaker reinkommt und auf dem Titan von sehe ich erstmal drei, vier Minuten lang nebenher schon einen Friedhof und irgendwelche Gräber oder bei ähm, was weiß ich, bei Diesel kommt irgendwas mit einem Laster oder sonst irgendwas und es hupt sehr viel rum, dann muss ich, da muss die, da muss der Rest dann nicht mal rauskommen und ich weiß schon, um was es hier grob, grob geht, ne? Und gleichzeitig äh, kann das ja dann auch durch ein paar Videoshots uns schon gleich zeigen, oh, das ist ein arroganter Schnösel, der gefällt sich offenbar sehr gut, der präsentiert sich hier sehr äh, sehr inszeniert. Also das ist meistens schon so ein kleiner, so ein kleines Intro für den Charakter eigentlich.
0: Erstens das, und es ist gleichzeitig aber auch eine Erklärung, was die Person oder kann sein, was die Person so drauf hat, ne? Es ja. zeigt gleich auch so ein bisschen, es kann sein, dass der Wrestling-Stil ein bisschen erklärt wird, und für Leute, die vielleicht zum ersten Mal beim Wrestling sind, ist es einfach eine super Introduction in den Charakter, ne?
1: Ja, total.
0: Und das ist natürlich äh, immer eine smarte Angelegenheit. Ich weiß noch am Anfang, als vielleicht nicht so oft Wrestling-Szenen gezeigt wurden, sondern eher so Charakterbilder oder vielleicht auch manchmal ganz früher, bevor es der richtige Titan schon war, sondern einfach nur eine Leinwand, da hast du halt die Logos gehabt. ne? Also ich meine, so richtige also, das gibt's heute auch noch. Wir haben heute auch noch ähm, Wrestler-Logos, aber früher hatten wir das te teilweise die von Razor Ramon, die Razers Edge, ne? Also diese ja. Rasierklinge oder sowas. Das ist, das fällt mir. Immer wieder eine, wenn ich an Wrestler-Logos denke, oder bei Brad Hart, äh, das Herz irgendwie, oder auch bei Sean Michael sah es auch irgendwie das Herz, ne? Und äh, das Heartbreak-Kit und so, ja, logischerweise, ne? Und ähm, oder das Undertaker-Kreuz, also dann hattest du, wurde das eher eingeblendet, ne? Aber so also diese audiovisuellen Punkte sind wichtig und bleiben auch wichtig. Deswegen wird auch heute wieder oder vermehrt auf Titan Jones gesetzt, nicht immer ist alles so. Herausragend gut produziert, ja, dass man sagen kann, okay, das ist aber ein ziemlicher Random Entrance. Aber die, die allermeisten, selbst wenn du bei NXT anfängst, hast du irgendwie eine kurze Sequenz, damit irgendjemand weiß zumindest, wie du heißt, ne?
1: Ja, absolut.
0: Und ähm, von den guten Sachen kommen wir jetzt zu eher schwierigen Sachen, würde mm. ich sagen. Denn es ist nicht alles Gold, was glänzt, und es ist auch nicht alles mega cool, was Neues, finde ich zumindest. Und da haben wir ein Phänomen, was wir seit ein paar Jahren auch sehen die 3D Animation.
1: Ja, das ist ähm, so also ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht, wo das herkommt. Also ich bin ich bin ich bin ein bisschen überrumpelt davon, was was die WWE sich dafür sich entdeckt hat, weil ehrlich gesagt, ich sehe sonst also ich kenne sonst kein richtiges Erzeugnis, was in live in, in, in so ein in so ein Live Feed irgendwie versucht, an die 3D-Animation reinzuhauen, es sei denn, es ist mal irgendwie was Kleines, eine Werbung oder sowas, ne? Also ich weiß noch, es gab's da, es gab's, da, es hat da, es gab's nochmal eine Weile in der Premier League, da haben sie dann angefangen, den Anstoßkreis zum Beispiel mit einer digitalen Bierdose oder sowas äh, aufzubauen und sowas, aber das, hat, das haben sie schnell auch wieder gelassen und in den letzten zehn Jahren habe ich wirklich wenig Sportveranstaltungen oder dergleichen gesehen, die versucht haben, das zu machen auch weil es technisch eine relativ schwierige Geschichte ist. Es ist nicht so einfach, irgendein 3D-Objekt da reinzuflanschen und das sieht dann irgendwie gut und organisch aus. Und ehrlich gesagt, wenn man sich diese anguckt, wie die WWE das macht, dann sieht man auch relativ schnell, warum das die anderen nicht machen oder warum das sonst niemand macht, weil das sieht in aller Regel ziemlich grauenvoll aus und ist auch von den Ideen her schon nicht so gut. Also, ob das jetzt ein großer äh, Hund bei Roman Reigns ist oder irgendwie rumschwirrende Kabuki-Masken bei, bei Asuka, äh, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Und ich finde es ehrlich gesagt doppelt seltsam, weil das Publikum in der Halle hat ja auch nichts von. Ich finde das auch zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: <lacht> Oh Mann, ey. Das, natürlich hat das Publikum nichts. Aber <lacht> Also, also bei allem Respekt, ey. Du, warum machst du das denn? Also, warum, ich meine jetzt, ich glaube, ich, glaub, also ich, ich habe nur ein Bild davon gesehen, aber ich glaube, das stimmt tatsächlich. Dass zum Beispiel Matt Riddle jetzt bei WWE Payback einfach in 3D-Flipflops bekommen hat. Cool. Also, das hilft doch uns allen nicht, oder? Also, also jetzt wirklich, muss das denn sein? Ich meine, die Asuka-Masken, wenn du das für einen Wrestler machst, ist es ein geiler Effekt, weißt du? Und dann, dann hast du das so spezialisiert, dass es das für eine Person irgendwie ganz cool ist. Aber für jeden fucking Wrestler random diese 3D-Effekte, das sieht in aller Regel scheiße aus. Und das wird ja nicht besser, wenn du, was für scheiße aussieht, einfach noch öfter verwendest. Das verstehe ich nicht.
1: Ich, ich verstehe es auch nicht, also gerade man könnte, es gibt noch so viele Sachen, die man mit einer, mit, mit einer coolen Pyro- oder Lightshow machen könnte, also gerade auch mit irgendwelchen, ich finde zum Beispiel die WWE setzt relativ wenig von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Lasern oder sowas ein, womit man, was man ja auf Konzerten noch super oft sieht, womit du super fetten Kram machen kannst ähm, und das wirkt sowieso dann auch am Fernsehen, sowohl am Fernseher als auch live ganz gut, aber diese Dinger, ähm, also wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, wo die Idee dafür herkommt, weil ich sehe es sonst nicht viel und ähm, in aller Regel ist es eine sehr simple Art, dass sie sich da einfallen lassen. Das ist halt irgendeine Art Maskottchen für die jeweiligen Wrestler. Aber es, ey, es sieht halt also gerade wenn man halt irgendwie mal so ein bisschen Videospiele spielt und sieht, weiß wie heute so 3D-Objekte und dergleichen noch aussehen können, dann sieht das eben einfach aus wie aussehen. Also sieht dann wie 20 Jahre aus, ne? also wie 20 Jahre alt aus. Das ist einfach dermaßen aus der Zeit gefallen und äh, passt auch nicht zum sonstigen Hochglanz, was die da haben. Nee, es passt nicht. Und
0: äh, ich weiß nicht, vielleicht war das irgendeine so komische Idee, die Winston äh, wenn als er mal eine VR-Brille aufhatte, irgendwie gemeint hat, okay, das müssen wir jetzt auch implementieren. Ich weiß es nicht, aber es kommt tatsächlich einfach nicht rüber. Das muss ich wirklich einfach so sagen. Und es wirkt eher peinlich und befremdlich. Und das ist leider echt was was du echt in die Tonne treten kannst.
1: Ich, hab, ich weiß noch, was äh als, als wir damals diesen das WrestleMania in New Orleans war, das, glaube ich, wo sie mhm. das das erste Mal groß rausgefeiert haben, und da kamen auch diese grauenvollen äh, Masken von Asuka reingeflogen, und dann kamen von hinten noch so komische, abgehackte, bunte Strahlen, die da irgendwie rausgekommen sind. Und ich habe im ersten Moment überhaupt ja, ich nicht verstanden, was ich weiß. das darstellen soll. Ich dachte, das wäre ein Grafikfehler oder sonst irgendwas, und habe es echt nicht geschnallt. Und dann kam irgendwie danach noch ein zweiter von diesen und Da hast du dann gemerkt, okay, nee, das, das soll so aussehen irgendwie. Also mich, mich reißt das einfach nur komplett raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mich ebenfalls. Also schreibt ihr mal äh, und schreibt uns mal, einfach auch vielleicht bei YouTube oder auch sehr sehr gerne bei Twitter. Schreibt mal, ob ihr das anders seht. Aber ich habe ehrlich gesagt, voll meine Schwierigkeiten damit und ich bleibe dabei. Das ist keine positive Entwicklung für das Produkt.
1: Also vielleicht habe ich ja auch, ich vielleicht habe ich ja auch ein Paper View nicht gesehen, wo es das, das irgendwo mal in cool gab. Also ich meine das jetzt wirklich nicht. Ich, ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Jedes, welches ich davon gesehen habe, sah blöd aus. Also, manche sahen katastrophal schlimm aus, wie das von Asker, und ein paar andere waren einfach nur so, okay. Aber ich habe noch kein einziges davon gesehen, wo ich, gesagt, wo ich gesagt hätte, okay, wenn man das so macht, dann macht das schon irgendwie Sinn.
0: Nee, ja. Also, ich, was soll ich sagen... Ich war eigentlich froh, dass es das nicht mehr ganz so häufig ist, jetzt habe ich das wieder häufiger gesehen, also sie hatten auch da probieren sie immer mal, haben es dann irgendwann auch mal sein gelassen, jetzt ist es momentan gerade wieder öfter im Einsatz, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man mit dem neuen WWE Thunderdome sowieso relativ viel probiert, äh, was auch verständlich ist, weil es eine neue Art ist, äh, Wrestling auch zu präsentieren, das, ich, also das muss ich auch mal sagen, das ist halt ein Versuch, der nicht gelingt. Zumindest für meinen dafür halten, ja. aber es ist ja okay, dass sie es probieren. Ne? Also das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Sie probieren es, es sieht halt einfach noch nichts aus. <lacht> ja, ich, also wie gesagt, ich habe das zum allerersten Mal, glaube ich, so richtig 2018, glaube ich, gesehen bei WrestleMania mit dieser Asuka-Maske. Ähm, danach ist es noch ein, mal, ein, einige Male öfter aufgetaucht, aber naja, es muss einem auch
1: nicht alles gefallen, ne? Nee, also das ist definitiv nicht für mich. Aber ähm, ja, vielleicht finden es ja Kinder irgendwie cool. Andererseits, ich, ich, nee, das ist, das ist glaube ich genau mein Problem. Ich weiß nicht, wem das gefallen soll. Weil Kinder sitzen dann vor, ihrer, vor ihren Konsolen und die wissen, wie gut sowas aussehen kann. Und selbst wir, die jetzt schon zumindest ein bisschen älter sind, auch wir haben es schon im Besser gesehen und sind dafür jetzt glaube ich auch sonst nicht so wahnsinnig empfänglich. Aber gut, vielleicht ähm, haben wir ja wirklich einen Zuschauer, der, der das richtig gut findet. Und dann ist es
0: super, dann bin ich mal gespannt, ja. am besten noch mit Argumenten dafür, wenn es geht. Ja, ja. Ja, ja, gerne. Super, aber wie gesagt, es gibt gute Seiten, gute Zeiten und schlechte Zeiten, 3D-Animation ist eher ein bisschen schwieriger, was aber so totaler Standard natürlich ist, sagen wir heute, was aber auch natürlich für die Präsentation einer Show ganz, ganz wertvoll ist, ist tatsächlich auch die Beleuchtung erstmal,
1: ne? Absolut. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, da fängt man irgendwie erst spät darauf äh, zu achten, wenn man sehr viel Wrestling gesehen hat und dann irgendwann mal anfängt so, also keine Ahnung, man am Anfang ist Wrestling ja wahnsinnig überwältigend, weil so viele einzelne Facetten sind und man gar nicht darauf achtet, wie äh, was was jetzt genau für einen coolen Eindruck sorgt. Und man versteht manchmal auch gar nicht, warum einem bestimmte andere Shows gar nicht so gut gefallen. Also zum Beispiel, ich es ja vorhin gesagt, ich habe immer meine Probleme mit der WCW gehabt. Mhm. Ähm, weil ich die weil das einfach eine Show war also die Weeklies von den WC, von der WCW, fand ich in aller Regel grauenvoll ausgeleuchtet das war mir einfach immer zu hell es war mir zu simpel ausgeleuchtet das sah halt irgendwie sehr simpel aus und dann hast du halt zeitgleich irgendwelche WWE-Shows gesehen und die sahen einfach knackig und äh, Fett mit einem schönen fetten Kontrast auch, auch natürlich nochmal nachgestellt danach, das sah irgendwie alles lebendiger aus. Und irgendwann merkst du, oh, warte mal, eine geile Beleuchtung, die lässt, also einmal sieht es im Fernsehen extrem viel cooler aus, aber wo es einfach auch super wichtig ist, und das weiß auch jeder, der mal auf dem Konzert war, das ist gerade in diesen Hallen, wenn du live da bist, das ist wichtig, weil ne? also bei Licht, äh, sieht jetzt zum Beispiel die Turbinenhalle auch nicht wunderschön aus, äh, wenn, man, wenn, das, wenn, das, wenn man da drin alles sehen kann und jede Wand begutachten kann, dann ist es jetzt nicht ein wahnsinnig beeindruckendes Gebäude per se, aber wenn man das erstmal ein bisschen in Szene setzt, dann kann, wird das auf einmal ein resting tempel und ähm, für die Atmosphäre ist das live, glaube ich, das Wichtigste.
0: Auf jeden Fall. Es ist genau das. Es ist äh, die ja die Magie des Lichts tatsächlich, muss man schon sagen. Was Licht und auch ähm, Lichteffekte dann einfach verändern können, aber auch die korrekte Einstellungen, das ist einfach herausragend. Das kennen wir von Konzerten, das ist halt einfach, das ist Entertainment-Industrie. Muss man ganz klar so sagen. Also Veranstaltungs- Beleuchtung, also wie du das richtig machst, wie du es richtig einsetzt. Übrigens auch unterschiedlich für die jeweiligen Wrestler. Ne? Kann das ja auch sein, dass der eine Wrestler eher die Farbschattierung Farbschat äh, hat, der andere ähm, arbeitet mit den Lichtern und so, ne? Damit du nochmal klar illustrierst, okay, das ist die Farbe, mit dem der rauskommt. Mag sein, ja. dass er vielleicht, dass das äh, in seinem Logo sich widerspiegelt oder in seiner Gier, aber das ist natürlich dann schon herausragend geil, wenn wir dann aktuell, wenn wir viel drüber sprechen, aber, der, aber The Fiend-Szenen, der dann meist in in einem roten ähm, Licht gerasselt hat, ja, dann ist es ja, dann ist es ja zumindest mal eine Idee, ne? dass man das so machen kann. Ob man das dann objektiv super findet, ist äh. was anderes, ja.
1: Ja, also ich fand's, das ist, glaube ich, zum Beispiel auch eine Sache, die ich noch nie gut fand. Und ich finde die, ich finde die persönlich schlimm von, also von der Idee her ähm, bin ich mir unsicher, ob ich das jemals gut finden würde, weil mhm. ich dann immer im Kopf Frage, wie kann der, scha wie schafft der Typ, dass es das während seines Matches ein anderes Licht da ist. Ich finde bloß, und das ist halt, also, und das ist halt das eigentliche Ding. Ich glaube, es ist halt sehr schwer, ein cooles TV-Produkt optisch herzustellen. Und das ist ja auch gerade bei der WWE, glaube ich, ein sehr vorsichtig austachiertes Bild, was man da quasi hat. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich immer den Eindruck, ähm, es ist extrem schwierig, wenn man dann irgendwie versucht, mal während der Show mal kurz was völlig anderes zu machen. Weil ehrlich gesagt, ich habe immer Probleme, dem optisch zu folgen, ganz einfach. Also für mich ist es nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern einfach auch wie gut ich der ganzen Geschichte zugucken kann. Da erinnere ich mich an die Senkara-Matches damals, da gab es das ja auch schon. Ja. Und jetzt beim Fiend finde ich es aber genauso. Ich habe dann einfach teilweise Probleme, zu erkennen, was da passiert und das in Momenten, wo ich offenbar erkennen soll, was da passiert. Also ich finde das dann eher sehr anstrengend zuzuschauen tatsächlich.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das ist auch, ja, ähm, durchaus etwas, was auch nicht, vielleicht auch gar nicht jedem irgendwie so gefallen kann. Ich wollte das nur als Beispiel illustrieren, ja. nee, das äh, ist dass es halt gut. möglich ist, ne, auch sowas zu machen. Ähm, aber gerade Beleuchtung ist ja tatsächlich ein absolut, ja, auch wenn es ist ein absolut herausragend wichtiges Teil ist. Man, könnt, man könnte sagen, ja, es ist ja mittlerweile Standard, aber eine richtige Ausleuchtung
1: muss auch erst richtig gut gemacht sein. Das ist eine hohe In Kunst. Kunst. Das ist, das ist, glaube ich, eine ziemliche Paradedisziplin. Also, okay, um nochmal um zur Turbinenhalle zurückzukommen, wer da immer öfters war, der weiß, wie sich dieses, äh, das, das ganze Bild in der Halle einfach Stück für Stück halt auch geändert hat. Ähm, und dann ist es halt auch ein tierischer, tierischer Challenge, da mal irgendwie kurz während der Show was ganz anderes draus zu machen, glaube ich. Ähm, insofern kein Vorwurf dafür, wenn das nicht hundertprozentig klappt, aber äh, eine gute Beleuchtung, dass die lässt dein Produkt einfach deutlich höherwertiger aussehen, als es vielleicht sogar ist. Ne? Das ist einfach auch eine Sache, die du, du möchtest, es, es, es muss ja genauso ausgeleuchtet sein, dass du dich in der Halle irgendwie noch halbwegs zurechtfindest, aber dass der ganze Fokus von diesem ganzen Raum unweigerlich auf diesem Ring liegt in dem entscheidenden Moment. Und ähm, das, ist, das ist schon eine Kunst für sich, glaube ich.
0: Definitiv. Und das ist auch etwas, was halt Einzüge auch noch größer macht. Wir sind wieder bei den Einzügen. Am Ende kann man immer wieder sagen, Wrestling ist auch ähm, das Einzüge grandios aussehen, ja, weil sie den Wert ja. eines Wrestlers irgendwo verkörpern oder auch die, die Charakterdarstellung klar machen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dazu gehören halt auch einfach gute Beleuchtungen, wenn ich mir überlege, wie gut die Ausleuchtung auch bei den Entrances des Undertakers ist. Das ist halt einfach ein eigener Wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, deswegen, ich ziehe absolut meinen Hut vor hochwertigen Präsentationen, damit mit einer Beleuchtung, wenn ich überlege, die Anfänge des Eurocatchs da war nichts mit Beleuchtung, ja. Also da war, ähm, im schlimmsten Fall war alles hell, ja, in der Turnhalle, beispielsweise, ähm, als wir alle unsere Schloppen da anziehen mussten und so weiter und so fort, da haben wir ja letztens ja schon drüber gesprochen, unser, einer unserer ersten Wrestling-Events, da war alles hell, ne? ich glaube, es war doch komplett ja. hell eigentlich,
1: diese Veranstaltung. Das war sehr hell in den Dingen. Ja,
0: oder es war dann halt einfach mal anders und es war einfach alles dunkel, an Anfänge bei der Wegsweh beispielsweise, da war einfach alles prima, erstmal dunkel,
1: ja? Also was ich noch, also ich meine jetzt bei dieser Turnhallenshow in Hannover, da war es zumindest so, es war eine Turnhalle, mhm. Und wenn man die hell macht, dann weiß man zumindest, was man erwarten kann. F also am schlimmsten fand ich diese, wenn meine WXW-Show, wenn es damals so hell war. Weil solche Läden wie das Roxy oder das Turok, das wolltest du halt auch wirklich nicht bei Tageslicht sehen. Ne? Also das mhm. waren wirklich keine Läden. Wollt, also, die, haben, die hatten dann auch nicht viel Charme oder dergleichen. Und äh, dann ist der Lack da eben auch ganz, ganz schnell ab, einfach bei der Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Also deswegen, also so, so, so Wrestling-Beleuchtung kann halt auch viel für die Hallen auch tun. <lacht> ja. Deswegen, ja. ich ziehe meinen Hut. Vielen Dank an all diejenigen, die das halt so ähm, intensiv machen. Aber für mich ist dann gerade auch so ein Produkt, ja, sei, sei es bei Ring of Honor, wo teilweise Beleuchtung dann auch manchmal echt geil aussieht, die New Japan. Und lustigerweise, und ich glaube, darauf müssen wir aber auch nochmal ganz kurz abheben, ist es auch so, dass die WWE auch durchaus mal Probleme und Schwierigkeiten hat, ähm, das mit dem Licht alles gut hinzubekommen. Denn erinnern wir uns an unseren WrestleMania-Stint, da müssen wir auch auch sagen, da haben wir relativ lang irgendein komisches Licht in die Fresse bekommen,
1: ne? Das, exakt. Und also das ist ja auch so eine Sache, dass ich verstehe, also so ärgerlich das für uns war, ich verstehe ein Stück weit, wie es passieren kann, weil man hat irgendwie ein Setup, aber die Hallen, in denen in die, die WWE da veranstaltet und dann nochmal besonders bei so einem Stadion wie bei Wrestlemania das kannst du, die kannst du vermutlich miteinander alle nicht mal vergleichen. ne? Also nee. wenn du zehnmal da gewesen bist oder so, dann weißt du vermutlich irgendwann was gut für die Halle funktioniert, aber dann bist du auf einmal in so einem 130.000-Mann-Kessel in, in dem alle noch gut sehen möchten, bei wechselnden Lichtverhältnissen im Laufe des Abends auch noch. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das nicht so ganz einfach ist.
0: <lacht> ja, es ist wirklich wahrlich schlimm, aber es ist dann trotzdem, es ergibt sich ja dann tatsächlich ja auch ein eigenes lustiges Bild, wenn du dann mal kurz bei Twitter bist und siehst dann, okay, 30 40, 50, oh, sind tausend Leute, die sich gerade über die komischen Lichtverhältnisse beschweren, weil sie es die ganze Zeit ja. ins Gesicht geblendet bekommen. Ja, ja auch darin zeigt sich da wieder die Schwierigkeit des Ganzen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch interessant äh, bei Licht, ähm, ich glaube, weiß nicht, ob wir es als eigener Punkt auffassen müssen, aber ist natürlich dann die Korrelation und die Zusammenarbeit bzw. Zusammenspiel mit Rauch. Ne? Das, ja. ähm, das gehört ja auch dazu, ne?
1: Irgendwie witzig, weil ähm, ich habe immer wieder oft den Moment äh, beim Wrestling, wenn ich, wenn, wenn wir bei einer Live-Show oder bei einer WXW-Show sind und dann stehen wir da irgendwie in der Nähe des Entrances und dann wird ja oft am Anfang oder so eine halbe Stunde vor der Show werden schon mal die einzelnen Gerätschaften einmal so durchgetestet und da flackern einmal die Lichter durch und dann pustet irgendwann auch mal diese Nebelmaschine schon ordentlich was in die Luft und jedes Mal denke ich mir, wofür braucht man denn eigentlich eine Nebelmaschine? Also wo kommt die konkret zum Einsatz heute Abend? Und dann fällt es mir, die ganze Show fällt es mir nicht wieder auf, aber wenn ich dann mal irgendwie die Sachen on tape sehe und du siehst, jeder verdammte Entrance nutzt diese, nutzt diese Nebelmaschine oder, oder sehr viele davon, damit das Licht einfach cooler bricht und eben eine dichtere, ja, sprichwörtlich dichtere Atmosphäre halt entsteht, dann merkst du, wie sauwichtig eben auch so eine offensichtliche Kleinigkeit ist. Aber die, die Nebelmaschine ist ja auch auf jedem Konzert so das äh, Tool Nummer eins, was man eigentlich nutzt.
0: Auf jeden Fall. Und was du sagst, das Licht wird gebrochen ja? ja, und es entsteht irgendwie aber auch an andererseits auch so ein eigenes Gefühl. Ja? ja, so eine Intimität entsteht dadurch eben auch. Genau, du machst den ganzen Raum dichter, du bist äh, intimer, du bist irgendwie mehr beieinander. ja, Und das ist irgendwie etwas, was äh, der Rauch dann auch wirklich präsentieren kann. Und das ist tatsächlich auch so bei, bei Shows, die ich gesehen habe, ähm, aber auch nicht nur Wrestling-Shows, bei geilen Konzerten und dann ein bisschen, äh, bisschen Nebelmaschine am Start. Das ist schon eine feine Angelegenheit. Und dann in dem Zusammenspiel, deswegen, wenn ja zum Beispiel, ich habe ja mittlerweile auch eine brenne Nebelmaschine hier, die gibt es natürlich aber auch nur im Zusammenspiel mit Licht zu, also Licht zu kaufen. Und das ist genau richtig, denn das eine bedingt das andere irgendwo.
1: So ist es, so ist es.
0: Naja, was in der letzten Zeit relativ häufig vorkam, und für mich ein bisschen schwierig ist, ist in der Tat die Tatsache, dass wir momentan leider, ne in Zeiten von Corona, mit Fake Crowds arbeiten müssen. Ich habe da meine Schwierigkeiten erstmal.
1: Ja, da habe ich auch meine Schwierigkeiten mit. Ähm, das ist tatsächlich eine haarige Angelegenheit. Also ich, äh, möchte, ich möchte das nicht werten, weil ich weiß, dass das alles gerade aus einer, aus einer Not raus rausgeschieht. Äh, und man verzweifelt versucht, ein gewohntes Bild quasi zu präsentieren an der Stelle mhm. äh, und das ist halt ist halt ein Pflaster mir persönlich mich mir persönlich stö stößt das stößt es sauer auf aber ich habe ja auch schon Stimmen gelesen von Leuten die meinten sie können sich finden sich damit besser zurecht ähm, die Variante die man jetzt gefunden hat mit ein paar Leuten die man da hinsetzt also eine kleine Anzahl und die dann ein bisschen Lärm machen die finde ich bisher eigentlich am charmantesten und am funktionalsten ähm, aber hier kein kein Vorwurf, wo ich es halt immer schlimm fand, war, wenn man es halt im Fernsehen gemerkt hat, schon zu Zeiten, als noch Zuschauer da war, äh, dass da was eingespielt worden ist, was die WWE auch mal sehr gerne gemacht hat. Äh, das fand ich dann schon deutlich unangenehmer. Also, ich hatte diesen einen Moment, wo ich dann irgendwann mal, wo jemand die, ähm, man kennt das ja, wenn man irgendwie noch El Bandi äh, früher geguckt oh, hat, Gott, schrecklich ja. in der Familie, ne? wo immer der gleiche, der gleiche Typ gelacht hat, der immer so klang, als wäre er kurz zum Herzinfarkt schon die ganze Zeit, weil er so gegrölt hat quasi. Und irgendwann fängst du einmal darauf an zu achten und du hörst dann, okay, das ist, der hat drei verschiedene, drei verschiedene Lacher, Lacher, der Typ, und die werden einfach immer im Wechsel wieder eingespielt. Und das Gleiche gibt es ja mit diesen, 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 mit 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 den mit den Pops beim Wrestling. Da, die haben auch so drei, vier verschiedene Dinger gehabt, insbesondere in den Mid-2000er, die die gespielt haben. Und ich habe einmal angefangen, darauf zu achten. Und dann merkst du halt irgendwann, wie viel aus der Konserve kommt von dem ganzen Gedöns. Oder eine Weile gekommen ist. Sie haben das auch wieder deutlich runtergefahren. Aber da, da bin ich auch fast durchgedreht, wirklich. Also das das ist halt auch eine, das, das, also da fühlt man sich auch ein bisschen über den Tisch gezogen, finde ich tatsächlich.
0: Ja, weil äh, hier kommen wir auch wieder zu dem ganz, ganz wichtigen Punkt, dass ein ähm, Wrestling-Produkt ja auch von der Authentizität der Fans lebt. Ne? Und wenn du diese Authentizität nicht hast, äh, dieses originale, ehrliche Gefühl, Reaktion, manchmal im schlimmsten Falle, aber auch Nicht-Reaktion bezüglich einer Aktion, bezüglich, bezüglich eines ganzen Wrestlers oder einer ganzen Darstellung, dann fühlst du dich insofern verarscht, weil du ja auch wissen willst, wie stehen die wirklich zu ihm? Und dann hast du aber so einen komischen Einheitsbrei und du kannst gar nichts ausmachen. Das ist für mich tatsächlich gerade eine große Schwierigkeit, weil wenn immer, wenn ich immer diesen gleichförmigen Klangteppich habe, der, keine Ahnung, ich hatte mir letztens mal, ich mal ein bisschen quer geschaut und irgendwann hatten sie zwischenzeitlich so einen Klangteppich, äh, der 1 zu 1 aus einem WWE-18-Spiel kam, ne, wo ich mir auch gedacht habe, okay, ja. Leute, also, ne, also ist das jetzt euer Ernst jetzt, sage ich mal, ja. Ähm, ich weiß, dass das schwierig ist. Ne? Ich weiß, dass die Produktionsbedingungen momentan extrem problematisch. Deswegen will ich das in dieser konkreten Situation gar nicht problematisieren. Ne? Ähm, ja. Aber ich finde halt, in der optimalen Welt, wenn alles optimal läuft, sollte es sowas nicht geben. wenn Dann ist nämlich keine Reaktion, ja wenn die Fans einfach nichts machen, insofern besser, weil das eine authentische Reaktion ist.
1: Ja, sehe ich exakt genauso. Ähm, das ist halt auch das, was man sich verdient als Promotion ein Stück weit, finde ich. Ähm, und ähm, also, also ich finde, es, 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 es nimmt ja auch einem richtigen Pop so ein bisschen die Kraft, wenn man es halt die ganze Zeit im Ohr hat, dann ist es ja irgendwann nur noch nur noch, nur noch, nur noch Geräusch, nur noch Neues. und ähm, es ein Auf und Ab äh, und äh, unterschiedliche Reaktionen auf verschiedene Sachen bei der Show sind halt einfach super wichtig
0: auf jeden Fall. Das ist genau das. Unterschiedliche Reaktionen, wir werden wahrscheinlich auch nochmal irgendwie eine Folge zu der Bedeutung von Fans machen, weil aktuell ist mir das ein großes Bedürfnis, das auch nochmal irgendwie klarzustellen, weil niemals merkt man mehr den Wert von Fans, als wenn sie halt einfach nicht da sind. Ne? Ja, so ist es. Und ähm, wie gesagt, Fake Crowds ist insofern auch früher schon bei der WCWE beispielsweise ein Problem gewesen, wo du gemerkt hast, okay, da haben sie jetzt einfach nur random Jubler eingespielt und du denkst, okay, diese Person hat niemals so viele Jubler bekommen, das hätte ich mitbekommen. Ne? Ja. ja. Aber, naja, gut. Also Fake Crowds ist ein bisschen ein Problem. Ähm, was hast du denn noch so auf dem Tableau, was wir noch ähm, besprechen könnten?
1: Tatsächlich habe ich nur noch eine Sache mehr aufgeschrieben an der Stelle und das sind im Grunde, ähm, ja, ich habe es mal im, unter, unter dem weitesten Begriff Props äh, zusammengefasst, also äh, Requisiten, sage ich mal. Ähm, und als Beispiel dafür möchte ich einfach mal den guten alten zusammenbrechenden Ring nehmen, den wir jetzt in der WWE ja schon ein bisschen häufiger hatten. Ja, oh, der hatten äh, wir schon recht
0: häufig in der letzten den, Zeit mal wieder. ne? Der,
1: grad, grad, ja, gerade in der letzten Zeit, aber ich meine, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal, ist es glaube ich immer noch eine der am wenigsten Genutzten Kniffe von der WWE, wenn man sich anguckt, wie sie sonst eben auch alles schon immer wieder verschleudert haben. Again, Am again. Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, insofern ist es noch, also ich, es wird schon zu viel, aber es, es, es war mal sehr selten. Äh, aber ich, ich mag den Effekt sehr, sehr gerne. Also gerade bei so einem, ich weiß nicht, damals bei Brock Lesnar gegen Big Show, das war sau cool geteilt mit diesem Superplex. Äh, als der Ring dann zusammengebrochen wird und Ecke für Ecke dann so in sich kollabiert, das ist ein saugeiler Moment, das ist cool. Und genauso finde ich es cool, wenn auch nur ein Teil des Rings kaputt geht. Ich finde das immer wieder einen coolen Effekt, wenn jemand durch den Ring irgendwie äh, gebombt wird an irgendeiner Stelle oder sowas. Das mag ich, weil man damit, man rechnet damit an der Stelle nicht. Ich rechne auch nie mit dem kollabierenden Ring. Das ist, das ist eine der wenigen Sachen, von denen ich immer wieder überrascht werde, wenn sie passieren. Ist
0: wirklich so, ne? Weil ja. du denkst ja, okay, zwei Watze, okay, von mir aus. Oder ja. der eine Watze mehr, der andere Watze weniger. Aber du gehst nicht davon aus, okay, jetzt kollabiert der Ring. Ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß gar nicht, das war sogar gar nicht im Ring oder sondern am Ring, als ähm, auch mal was ist mit Bam, Bam Bigelow in der ECW. Das war auch grandios, ne? Ich glaube, war es Bam Bam Bigelow und ters glaube ich, ne? Die sich yes. da so ineinander verhakt haben. Auch in ja, mit
1: Mo der, der, der test der in dem den, 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 den Submission-Move hat. Und er hat sich, glaube ich, immer nach hinten fallen lassen, ne? Genau. Auch
0: ein monumentaler Move, weil du einfach nicht damit rechnest. Ja. Also, das muss ich schon sagen. Das, das kann ich nachvollziehen. Ist tatsächlich etwas, äh, was der ganzen Sache nochmal ein bisschen Würze gibt. Muss man auch gar nicht so wirklich erklären, finde ich. Nee,
1: finde ich auch. Sieht einfach, äh, ja, ist, äh, du, 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 du bist so dr dermaßen drauf konditioniert, wie ein Ring funktioniert, dass das einfach jedes Mal wieder ein geiler Kleiner Schocker ist. Ja, Lieblich.
0: genau. Und ich meine. Naja, was passiert denn? Natürlich sind dann halt die großen Moves, die oftmals dafür sorgen. Ne? Er wir erinnern uns an äh, Top Row Superplex, ne? der, der dann dazu führt. Ja, und das ist irgendwie cool und finde ich eine schöne kleine Aktion auf jeden Fall. Noch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und automatisches Chaos. Chaos ist auch manchmal gut. <lacht> ja. ja. Ähm, in diesem Zusammenhang muss ich auch sagen, dass ich noch eine ganz andere Richtung habe, die ich immer ganz kurz ansprechen wollte. Wir haben ja, wie gesagt, viel über Pyros gesprochen. In die Richtung geht wahrscheinlich auch einfach Feuer. Das haben wir auch schon angesprochen. Aber wie sieht es denn mit den Undertaker-Blitzen aus?
1: Hm. Ja, ähm, die wurden ja technisch immer mal wieder unterschiedlich gelöst und ja, dargestellt. Ja, ja, ja. Und da gab es ja auch eine ganze Weile diese Dinger, die dann auf den Screen quasi gezeichnet worden sind. Und die waren jetzt meine Sache nicht, sage ich mal. Das war mir ein bisschen zu B-Movie-mäßig. Oder <lacht> zu movie mäßig
0: <lacht> Ja, es ist, es, ist schon, es ist schon ein spezieller
1: Effekt, muss ich sagen. Ja, ja. also das war, uh, ja, aber der auch, äh ja,
0: irgendwann hat der Undertaker aber mal so einen crazy Stunt gehabt. Also, weiß, weiß ich, irgendwann also für WWE e television dann sah das schon ziemlich gut aus. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Ist dir jetzt nicht mal irgendwann aufgefallen, wo er gar nicht, also nicht, nicht, am, äh, nicht am Titan schon, sondern so irgendwie, wo er die Arme gehoben hat und du hast gedacht, ja. okay, der macht das gerade so, ne?
1: Ja, ja, exakt. Das, die, die, das sah auch ganz gut aus, tatsächlich. Also, die, am schlimmsten, also ich fand nur diese lila Blitze schlimm, äh, aber diese Szene mit den, mit den hochgerissenen Armen, die kann ich mich auch noch gut erinnern, das war ja auch eher Neuzeit. Ne? Das müsste ja irgendwie schon 2010 gewesen sein oder so. Ja. Äh, die, sah, die sahen super cool aus. Ich, und und die, äh, die haben ja auch ganz oft ganz normale pyro gemacht, also wo dann zum Beispiel irgendwie so zwei Pyrodrähte halt irgendwie zu den Turnbuckles gegangen sind oder dergleichen. Und die sahen auch immer fett aus. Da kann, das sieht mit den Darum habe ich auch nicht verstanden, warum sie sich die Mühe machen mit diesen Special Effects, weil diese, die, diese Pyroblitze, die sehen viel mehr nach, nach, nach echtem Blitz aus, als es diese drüber gemalten Sachen immer gibt. Die haben. drüber
0: gemalten Sachen sind schon sehr, sehr. Also meine Güte, jetzt habe ich... Oi, 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 oi,
1: oi, oi. Das war schwierig tatsächlich. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, stimmt. Ja, also diese originalen Blitzer, das hat schon irgendwas gehabt. Also das hat mir, ich kenne ja den produktionstechnischen Hintergrund davon gar nicht. Aber es ist lustig, weil wir können so vieles eigentlich am Undertaker abhandeln. Tatsächlich auch den Einsatz, wir haben ja eben schon über Pyros gesprochen, wir haben schon über Beleuchtung gesprochen, aber der Undertaker hat tatsächlich auch schon öfter mal so Laser-Einsatz gehabt, ne?
1: Ja, die, ich weiß noch, es gab doch äh ich weiß jetzt nicht, was du jetzt konkret meinst, aber ich kann mich, es gab diesen einen sehr coolen Undertaker-Entrance mit den, mit, den, mit, den, mit den Zombies quasi, mhm. also wo diese, die, diese Silhouetten von Händen, die da quasi in den ja. Rauch rumgenebelt haben. Und da kamen auch so diese, diese vereinzelten Laser, die auf die Kamera gerichtet waren, die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich das nicht durcheinander werfe. Das sah sehr, sehr cool aus.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass der Undertaker. John Cena fight bei WrestleMania. Ich kann sogar sein, dass da auch selbst äh, Pyro, äh, dass, dass da selbst dieser Lightning war. Aber da war auch dieser, weil du merkst natürlich, also so ein, so ein Laser-Einsatz hebt sich halt einfach nochmal von ab. Aber genau das, wo auch die Hände hochgehen, das, das, das gab es sogar mehrfach tatsächlich. Ne, Aber da ja. muss ich auch sagen, so ein Laser-Einsatz sieht dann auch nochmal irgendwie interessant aus. Ne? Kannst total, du nicht bei total. jedem Charakter machen, aber bei so ein paar funktioniert das ganz
1: gut. Ne? Ja, ich finde, das sieht in der Regel sehr, sehr cool aus. Und ich finde, die Dinger, gucke ich mir auch in der Halle immer gerne an. Ich liebe diese, lieb diese Einzel-Laser auf, auf Konzerten tatsächlich auch. Gucke ich mir immer gerne an. Finde ich irgendwie nice. Irgendwie Sieht immer geil. spannend aus, wenn es, wenn es bricht und ach, das ist eine gute Sache. Laser ja. können was.
0: Ich merke schon, Smoke and Mirrors, ja, beim Wrestling, ja. ist tatsächlich auch genau unser Ding. Das ist die Entertainment-Form, mit der wir uns ganz gerne briesen lassen, muss ich sagen, ne?
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> was ich übrigens nicht so geil finde, dabei bleibe ich, das äh, habe ich noch gar nicht hier erwähnt, ist äh, der ja, schwieriger Einsatz, manchmal fällt es nicht auf, aber ist schon oft genug, auch negativ aufgefallen. Äh, schwieriger Einsatz von äh, Stimmverstellern.
1: <lacht> ja. Äh, The Shockmaster. Oh, also <lacht> In der Regel nicht mein Favorit.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Na gut, ihr Lieben, schreibt uns mal gerne, was wir nicht jetzt genannt haben oder was auch euer Lieblingseinsatz ist äh, von Special Effects im Wrestling, die ja doch dazugehören. Ähm, wir sehen es ja gerade beim WWE Thunderdome, wo auch ganz, ganz viel probiert wird. Ähm, Pyros, Titanchons, 3D-Animationen, Fake Crowds, Blitze, was weiß ich nicht alles. Es hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das war doch mal eine etwas andere Ausgabe.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da können die äh, Zuschauer viel sagen, weil mir sind jetzt schon ein, zwei Sachen noch eingefallen, die wir gar nicht angesprochen haben. Aber auch ikonische Momente tatsächlich.
0: Aber das oh, naja dann.
1: Den Zuschauer stimmen. Sehr gut. Na dann, macht's gut, ihr Leben. <lacht> ciao, ciao.
0: Wow, jetzt denke ich aber nach jetzt hier. Ja, ja,
1: Denk mal so an, an Stone Cold Steve Austin vielleicht. Ah, verdammt. Ja. you